0: Em destaque neste programa, o Brexit e as
1: crianças portuguesas que estão em risco de ficarem ilegais no Reino Unido por causa da vontade da Inglaterra sair da União Europeia. Também em destaque o arranque, na sexta-feira, das candidaturas ao programa Regressar, que prevê a criação de incentivos para quem esteve emigrado nos últimos anos e queira voltar a Portugal. E ainda em destaque o número crescente de portugueses que são deportados dos Estados Unidos por estarem em situação ilegal. Bem-vindos à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com o Brexit e com as crianças portuguesas que estão em risco de ficarem ilegais no Reino Unido por causa da vontade do país sair da União Europeia. O alerta é dado por uma investigadora de uma fundação dedicada às crianças com sede em Londres. Portugal é um dos países que tem mais crianças ao cuidado dos serviços sociais britânicos e muitas arriscam-se a ficar sem documentos e por isso ilegais no país se e quando o Reino Unido sair da União Europeia. Razões para este alerta explicadas pela jornalista Marta Pacheco.
2: É uma bomba relógio prestes a explodir. Pode acontecer um grande desastre diz investigador ao serviço da Fundação Coram, que se dedica a ajudar crianças. De acordo com números do Ministério do Interior britânico, existem mais de 900 mil crianças da União Europeia no Reino Unido. Terão de se registar como residentes europeus e provar que têm o direito de permanecer no Reino Unido após o Brexit. Ao cuidado dos serviços sociais britânicos, são 5 mil crianças e a maioria são portuguesas, polacas, espanholas e romanas. O sistema de legalização do Ministério do Interior britânico prevê que os menores façam a candidatura juntamente com os pais. Mas, em muitos casos, os pais não estão presentes. A investigadora, Marianne Lagrou, participou num relatório sobre o Estatuto Migratório dos Cidadãos da União Europeia e o direito das crianças e jovens a permanecer no Reino Unido.
1: E o que pode acontecer nestes casos, Marta Pacheco?
2: O governo britânico terá mostrado abertura para analisar casos especiais e citar candidaturas sem documentos de identificação para garantir o estatuto de residente permanente aos menores. Mas, de acordo com a investigadora, as crianças ficam, por exemplo, sem documentos para viajar, para o estrangeiro, para tirar a carta de condução ou obter um número de segurança social que permita trabalhar no Reino Unido. Ainda por cima, as autoridades não estão a identificar crianças, ao seu cuidado, que precisem de regularizar o seu estatuto de residência no país. De acordo com a investigadora e diretora da Fundação, as crianças podem vir a tornar-se num dano colateral do Brexit. O mesmo relatório dá o exemplo de um caso concreto, uma criança sem contacto com os pais, que não pode pedir documentos de identificação que garantam a nacionalidade portuguesa e o acesso à residência no Reino Unido. Recentemente, também a Consul de Portugal em Londres alertou para o problema gravíssimo de crianças sem documentos de identificação, porque os pais não registam os filhos no consulado, acabam por ser crianças apátridas, sem nacionalidade.
1: Crianças de origem portuguesa em risco no Reino Unido são crianças que estão ao cuidado dos serviços sociais britânicos. Ontem, sábado, entrou em pleno funcionamento o programa de regularização do Estatuto Migratório para os cidadãos europeus residentes no Reino Unido, a que são mais de 3 milhões. Toda a gente, mesmo os que têm visto vitalício, têm de tratar desta regularização desde as crianças aos mais velhos. A questão é que tudo é feito eletronicamente, o que para alguns é uma dificuldade acrescida. Para além do problema da língua, muitos dos portugueses não têm acesso às novas tecnologias ou não sabem como como as utilizar. A reportagem de Ana Romeu, enviada da RTP a Londres, ouviu vários portugueses a dizer que não sabem o que têm de fazer.
3: Primeiro tem que ter a aplicação. A aplicação pede para, por exemplo, o número de contribuinte, o governo Nacional Insurance Number, pede a pessoa para
2: provar a morada. Se ouvir falar qualquer coisa, que mesmo que nós temos a residência permanente, ainda temos que pedir ao Home Office aqui outro documento para podermos, se... O Brexit for um hard Brexit, como eles dizem.
0: Vai ter, por exemplo, precisar de passaporte? Sim, se isso for mesmo à frente, claro que sim, temos que ir fazer, não é? Isso nem, nem é bom dizer que não, porque nós queremos o nosso documento, não é? Para
1: irmos à nossa terra para ir ver a nossa família.
3: Eu já estou registrada há muitos anos, eu tenho o residente de aqui, daqui, já estou registrado há muitos anos. Agora, se vocês queira comprovar mais alguma coisa, não, não faça minimamente. Eu nem, nem sei desta aplicação, nunca ouvi falar.
1: As preocupações de Júlio, Luís, Maria Nunes e Celso. Desde ontem, que está em pleno funcionamento, uma aplicação para tratar da regularização do estatuto migratório para os cidadãos europeus residentes no Reino Unido, a que são mais de 3 milhões. Na sexta-feira, arrancaram as candidaturas ao programa Regressar. Este é um programa que prevê a criação de incentivos para quem esteve emigrado nos últimos anos e queira voltar a Portugal. O conselheiro das comunidades portuguesas no Reino Unido, António Cunha, considera que o programa não vai ser muito útil para quem está em terras britânicas. A Inglaterra dá condições profissionais e de estabilidade que muitos imigrantes não conseguem ter em Portugal.
4: Não é uma mais-valia para a comunidade regressar a Portugal. para já acabam por não acreditar no programa e no acolhimento em Portugal e acho que apanham mais estabilidade aqui. Ou seja, aqui a nível de trabalho, a nível de poderem organizar se calhar, melhor a vida, diria melhor aqui.
1: António Cunha, conselheiro das Comunidades no Reino Unido, diz ainda que o impasse em torno da saída do Reino Unido da União Europeia pode levar alguns recém-imigrantes a aproveitar o programa a
4: Regressar. Se formos a ver por esse lado, se calhar é uma mais-valia. É mais Quem veio recentemente, dois, três, quatro anos, se calhar gostaria de regressar ao, ao país. E se calhar é uma mais-valia perante aquilo que está a passar aqui no Reino Unido.
1: António Cunha, conselheiro das comunidades no Reino Unido. Há cada vez mais portugueses a serem deportados dos Estados Unidos por estarem em situação ilegal. Chegam ao país com uma autorização para 90 dias, mas há famílias inteiras que acabam por ficar anos. A denúncia é feita por Helena da Silva Yudes, imigrante madeirense, diretora do Centro de Assistência ao Imigrante de New Bedford.
5: Os números das nossas pessoas, da nossa comunidade que estão aqui Famílias inteiras que vieram cá por 90 dias Já estão aqui há tantos anos E automaticamente, quando nós falamos com eles, eles não querem ouvir Eu digo sempre, quando uma pessoa vem cá por 90 dias Eu digo sempre, por favor, vão-se embora antes dos 90 dias Porque vocês estão a prejudicar a nossa comunidade Porque eu, infelizmente, o que eu penso que vai acontecer Vai chegar um ponto com o governo americano
6: Vai ser como antigamente, necessário visto
5: Exatamente
1: Helena da silva Yudes, imigrante nos Estados Unidos e diretora do Centro de Assistência ao Imigrante de New Bedford, explica que quem chega aos Estados Unidos com autorização para 90 dias tem bilhete de ida e volta. Os que têm papéis em ordem não têm problemas
5: que está a acontecer é que para as pessoas que têm o cartão verde já temos a ver que não está a ser assim muitas pessoas a serem deportadas. O que nós temos a ver que está a ser cada vez mais é pessoas que vieram cá por 90 dias que já estão aqui há 10, 15 20 anos ou 2 ou 4 anos que vieram cá por 90 dias e não se forem embora. Essas pessoas, é que é importante que essas pessoas estão em risco. Com esta administração presente nos Estados Unidos é que todas as pessoas que estão cá por 90 dias que não foram embora que nós temos a ver pessoas ser agarradas do trabalho ou mesmo nas suas casas. Quando as coisas batem à porta é que então fica a situação muito difícil. que As pessoas quando venham para cá por 90 dias sabem muito bem que venham com etiquetida e volta. E o que acontece é que quando as pessoas estão à frente do Customs em Boston é que as pessoas estão a mentir à migração.
1: A diretora do Centro de Assistência ao Imigrante lembra que a única maneira de ficar de forma legal nos Estados Unidos é com o chamado Green Card, o cartão verde. Helena da Silva Yodes diz que todos os dias há novos pedidos de cidadania.
5: Nós temos a preencher inscrições para a cidadania diariamente. Muitos deles estão a adquirir a cidadania, já estão aqui há muito, muitos anos com o uhum. cartão verde. É a única maneira de proteger a nossa comunidade imigrante, que são Legal Permanent Residents. Exatamente, um cartão... as pessoas
3: têm o um cartão verde. Exatamente, car, é? é
5: importante mencionar isso, que é a única maneira de ser protegidos sobre estas leis da imigração. Tem muitas regalias de tirar os papéis americanos. Eu sei que estão sempre a falar das pessoas que estão cá sem documentos, mas ao mesmo tempo, quando este tópico da imigração, infelizmente nós sabemos muito, Muitas vezes, quando acontece algo, que a nossa comunidade de, de que tem o cartão verde pode ser afetada.
1: Helena da Silva Yudes madeirense, diretora do Centro de Assistência ao Imigrante de New Bedford, entrevistada pelo jornalista Carlos Félix, da rádio WJFD, num trabalho para a Antena 1 Madeira. A rádio WJFD transmite para toda a costa leste dos Estados Unidos e é considerada a maior rádio de expressão portuguesa no país. Ao domingo, tem emissões em simultâneo com a Antena 1 Madeira. Ainda nos Estados Unidos, em Nova York, está no terreno uma campanha para recolher donativos e bens para Moçambique. A iniciativa é da Conferência de Liderança Americana de Nova Iorque, a Naipalk, que representa 68 organizações portuguesas. Uma campanha de três semanas adianta Isabel Coelho Marques, presidente da NAIPALC, para sublinhar que os bens recolhidos deverão ser enviados em abril.
0: A comunidade está super mobilizada. Nós temos em mente que esta campanha se dure durante quatro semanas de recolha. Daqui ao final de abril, em princípio, os contentores partirão para Moçambique.
1: Isabel Coelho Marcos apresenta a lista dos bens que pretendem recolher nesta campanha Juntos por Moçambique.
0: Os donativos que procuramos recolher são os que nos foram indicados pelos nossos contactos com a Cruz Vermelha, bem como o USAID e também com a assistência dos nossos contactos dentro da CIMA. Portanto, vamos recolher a roupa, a mantas, porque temos em conta que estamos lá no outono já em Moçambique e brevemente terá lá o inverno e há essa necessidade. Portanto, também vamos recolher produtos de higiene, comprimidos de purificação de água, comida enlatada e leite em pó para bebés. e esperamos com esta recolha encher um contêinerado ou vários contentores para enviar estes donativos para Moçambique. E curiosamente, não só as nossas organizações pertencem à NAIPAL, que não só elas demonstram uma grande vontade de participar nisto, mas já começamos a ter organizações fora do Estado de Nova Iorque a quererem se aliar a esta campanha, nomeadamente de New Jersey.
1: Os donativos devem ser entregues nos centros comunitários e na sede da NAIPAL, que explica Isabel Coelho Marcos
0: bens, são para serem entregues nos centros comunitários do Estado de Nova York ou um outro centro comunitário que, que se envolva com a campanha, no caso da Casa do Ribatejo, podem, portanto, em uh, New Jersey, podem entregar lá também. Esse será o ponto de recolha dos bens. Donativos, a nível monetário, temos uma campanha numa página GoFundMe, Together for Mozambique. As pessoas podem fazer os seus donativos aí. Uh, o dinheiro que será angariado nessa conta será para comprar também bens, para acrescentar ao àquilo que vamos recolher.
1: Isabel Coelho Marques, presidente da Conferência de Liderança Americana de Nova Iorque, em declarações à RDP Internacional, sobre a campanha Todos por Moçambique, uma campanha de recolha de donativos que irão ser enviados em abril para Moçambique. No Luxemburgo, dois portugueses, João Verdades e Vera Herold, lançaram uma campanha com o apoio da Cruz Vermelha do Luxemburgo de apoio às vítimas do ciclone em Moçambique. Uma campanha de angriação explicada à RDP Internacional por um dos organizadores e conselheiro das comunidades, João Verdades.
4: É uma campanha na qual decidi participar através de um desafio que me foi lançado pela Vera Eroldes. Ela é investigadora universitária na área cultural e mora aqui no Luxemburgo, que me desafiou uh, para fazermos alguma coisa atendendo à tragédia que afetou o povo irmão de Moçambique. Lembrei-me de contactar a Cruz Vermelha do Luxemburgo, que prontamente acedeu a nos ajudar aqui a lançar esta campanha de angariação de fundos.
2: Para onde é que as pessoas devem enviar os seus donativos?
4: Esses donativos serão enviados para uma conta bancária, que é uma conta bancária da Cruz Vermelha do Luxemburgo, para a qual poderão fazer a transferência, indicando ajuda Moçambique ou Alto Moçambique. O número de conta para a qual podem entregar os donativos é LU52-1111-000011. 1 0000, quem quiser fazer transferências internacionais, é o seguinte código BIC SWIFT, CCPLLUL. Eu repito, CCPLLULL, Os fundos que forem reunidos serão utilizados pela Cruz Vermelha do Luxemburgo nas suas operações logísticas lá e na ajuda às populações afetadas pelo ciclone que atingiu Moçambique e em particular a cidade da Beira.
1: João Verdades, Conselheiro das Comunidades, em declarações à jornalista Paula Machado sobre a campanha de angariação de fundos no Luxemburgo para apoio às vítimas do ciclone IDAI em Moçambique. A reestruturação da rede consular foi um dos assuntos, em destaque na Carta de Brasília, redigida na sexta-feira da semana passada, último dia da reunião do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na América do Sul e Central. A transformação de vice-consulados em consulados gerais é uma das mudanças mais desejadas para os conselheiros da região para dar resposta ao grande número de portugueses no continente sul-americano nos últimos dez anos. Os conselheiros apontam os vice-consulados nas cidades brasileiras de Belém, Recife e Porto Alegre como os serviços que deviam ser promovidos e passarem a consulados gerais. Os conselheiros defendem ser também necessária a criação de escritórios consulares na cidade argentina de Comodoro, Rivadavia, em Manaus, no Brasil, e nas cidades venezuelanas de Porto Ordaz e Maranhão cabo para que as comunidades portuguesas aí existentes que têm de percorrer grandes distâncias até aos postos existentes, não tenham de o fazer. Nesta reunião dos conselheiros foi reeleito o presidente do Conselho Regional da América Central e do Sul. António Graça diz que faltam meios para os conselheiros irem ao encontro dos portugueses no terreno e diz que muita gente nem faz ideia quem são os conselheiros.
3: Eu acho que eu tenho que fazer um trabalho para que os conselhos aproximem mais as comunidades, porque o conselho, muitas pessoas não sabem o que é que eu conselho das comunidades, mas é um trabalho que eu vou até fazer uma crítica ao governo, o governo tinha que divulgar mais isso aí e a gente luta às vezes chegando numa comunidade mas que que é conselho eu acho que a gente é do governo acho que a gente é funcionário do governo que a gente mora em Lisboa isso acontece é o órgão constitutivo do governo português a gente está ali para unir a comunidade para mostrar para levar para, para o governo português qual é a necessidade de cada comunidade
1: António Graça, dirigente dos Conselheiros das Comunidades da América do Sul e Central, acredita que o recenseamento automático pode levar a uma maior participação eleitoral
3: mas não é para já. Isso vai ser gradual. Isso não vai ser. Esse ano não contem, pode aumentar o número de participantes nas eleições, de votantes, tá? Mas nos colégios eleitorais. Mas eu acho que o governo tem que fazer nos próximos quatro anos um trabalho, usar os conselheiros, o governo português trazer representantes do governo, os próprios partidos políticos. Isso é um trabalhinho de formiguinha que temos que fazer. Não, eu não acredito que isso seja imediato. Isso é médio longo, principalmente a longo prazo.
1: António Graça, presidente do Conselho Regional das Comunidades da América do Sul e Central. O Canadá é provavelmente o destino de mais sucesso dos portugueses entre os países tradicionais de acolhimento da imigração. que o diz é o embaixador português em otava, em funções há seis meses. João da Câmara encontra portugueses ilusodescendentes em setores chave da sociedade, da política à justiça e aos negócios.
6: Já tive em muitos países de imigração portuguesa e esta é talvez a comunidade que eu vim encontrar mais bem-sucedida, mais bem-integrada, que se envolve tanto na sociedade canadiana, tanto do ponto de vista político. Há aqui uma série de deputados, de pessoas que participam na política a nível federal, a nível provincial, a nível municipal, mas também na área das empresas. Em todos os setores da vida canadiana, nós vamos encontrar portugueses. Que eu vejo mesmo em Otava, onde a comunidade portuguesa é mais pequena, mas eu já tenho encontrado... Lá, pessoas a alto nível no Bank of Canada, no High Court, juízes, empresários, economistas, advogados da comunidade portuguesa. Sem dúvida, é um dos países onde a comunidade portuguesa está mais bem integrada e está mais bem reconhecida. A primeira geração teve que trabalhar duro para que agora uma segunda geração e uma terceira geração consigam, de facto, alcançar bem alto aqui na sociedade canadiana.
1: O diplomata fez estas declarações no fim de semana passado em Brampton, durante a gala de entrega dos prémios de excelência e de bolsas de estudo da Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadianos. João da Câmara afirma que as relações económicas entre os dois países estão a crescer, ainda mais depois da entrada em vigor do acordo comercial entre o Canadá e a União Europeia. O ano passado, as exportações portuguesas para o país aumentaram 15%. O embaixador promete empenhar-se para que os negócios e as relações entre os dois países continuem em alta.
6: Vou tentar pôr todo o meu esforço no, no desenvolvimento das relações entre Portugal e o Canadá. Temos ainda muito a fazer, há uma relação económica que é muito boa, mas ainda há muitos diálogos que podem acontecer e é nisso que eu, vou, que eu me vou empenhar. No comércio nós estamos com seta. As relações comerciais ganharam uma nova dimensão. As exportações portuguesas para o Canadá aumentaram já no último ano cerca de 15%. No investimento a mesma coisa. Nós temos cada vez mais empresas canadianas a irem para Portugal investir. Temos cada vez mais empresas portuguesas aqui. E o e turismo os Números estão cada vez mais importantes de canadianos que vão para Portugal, não só para as férias de ocasião, mas para passar um mês, dois
1: meses, para passar o inverno canadiano em Portugal. João da Câmara, o embaixador de Portugal no Canadá, esteve no fim de semana passado na gala da Federação de Empresários e Profissionais Lusocanadianos. Foram entregues 37 bolsas de estudo a lusodescendentes e quatro prémios de reconhecimento profissional e social. A maioria dos alunos do ensino profissional no Luxemburgo são portugueses. O alerta foi feito à RDP Internacional por João Verdades, conselheiro das comunidades portuguesas, que não esconde a estranheza de uma desigualdade incompreensível
7: o próprio ensino é feito de uma forma um bocado estranha, em que crianças com 10 anos são canalizadas para percursos educativos que na minha ótica não fazem qualquer tipo de sentido. Não conheço nenhuma realidade igual a esta na, na Europa. Espanta-me que no, no ensino profissional e técnico-profissional a grande maioria dos alunos sejam portugueses. Portanto, eu acho que haveria, deveria existir aqui uma situação de igualdade para que as crianças portuguesas pudessem também chegar ao chamado liceu clássico para aqueles que querem chegar à universidade. A outra forma de resolver esta questão é meter as crianças a estudar em escolas ou na Bélgica
1: ou no Norte de França. João Verdades, conselheiro das comunidades no Luxemburgo. Este ano, o protocolo para os cursos complementares vai voltar à mesa das negociações. João Verdades sublinha a resistência que existe quanto a conteúdos em português e diz que o Camões tem de continuar a garantir a qualidade do ensino da língua portuguesa.
7: O protocolo relativo ao ensino da língua portuguesa assinado entre o Estado português e o Estado luxemburguês será renegociado este ano, uma vez que o mesmo tem o seu termo este ano, portanto, significa que o governo terá que fazer, terá que garantir a qualidade do ensino da língua portuguesa no Luxemburgo e garantir uma estabilidade, porque o Luxemburgo é um caso paradigmático. São as, as escolas que, onde esse ensino é lecionado, são controladas pelas câmaras municipais e há muita resistência local, por vezes, em ter conteúdos em língua portuguesa. E isso é um paradigma que tem que se combater e, e vencer por intermédio da cooperação entre os dois Estados. João
1: Verdades, Conselheiro das Comunidades Portuguesas pelo Luxemburgo, com declarações à RDP Internacional sobre o ensino de português no Grão Ducado, onde já estão abertas candidaturas para o Ano Letivo 2019-2020. Uma nota divulgada no portal do Instituto Camões refere que as inscrições para o Ano Letivo 2019-2020 decorrem numa única fase, assim, estão abertas até 15 de abril tanto as renovações de matrículas como as novas inscrições de alunos para os cursos de Língua e Cultura Portuguesa no âmbito da rede EPE dinamizada pelo Instituto Camões em quatro continentes. As renovações e as novas inscrições podem ser feitas online pelos encarregados da educação ou realizadas em papel a enviar à coordenação de ensino ou entregues a um professor da rede EPE no país de residência. A inscrição dos alunos da rede EPE é obrigatória e os professores podem podem dar apoio aos encarregados de educação, fornecendo um formulário em papel. Mais de 4.500 portugueses e luso-descendentes foram atendidos pela Associação de Médicos Luso-Venezuelanos nas cidades de Caracas, Valência e Puerto de la Cruz. A Rede Portuguesa de Assistência Médica e de Solidariedade foi criada no final do ano passado e dedica-se a ajudar os doentes sem meios para se tratarem, como conta Marlene Rodrigues Pereira, coordenadora da rede.
8: Temos mais de 300 médicos em todas as especialidades, cobrindo em todos os estados de Venezuela. Atendemos portugueses e descendentes que estão graves, de saúde, que não têm recursos financieros para pagar os seus exames para clínicos como laboratório, tomografia, resonancia magnética, medicamentos de alto custo para a cura de doenças oncológicas, insuficiencia renal, tratamentos de diálise, doenças cardíacas, coronárias, nefropatia, diabéticas, complicadas, osteoporosis, em casos graves de crise neurótica suicida.
1: Casos graves de saúde ou menos preocupantes têm a garantia de assistência pelos 300 médicos da Rede Portuguesa de Assistência Médica e de Solidariedade na Venezuela. Recentemente, a AMI, Assistência Médica Internacional, associou-se a esta rede. Marlene Rodrigues Pereira promete cuidados médicos a todos os que precisam e não têm acesso.
8: Hoje, a Rede Portuguesa de Assistência Médica e Social da Venezuela trabalha com o apoio de AMI. Já vimos aproximadamente 1.500 cidadãos sem recursos financeiros para cobrir a sua saúde. Trabalhamos com dedicação, compromisso e sinceridade para eles. Queremos vincar o nosso compromisso com a Sobeluve e a Rede Portuguesa de Assistência Médica e Social da Venezuela. E agora, com o apoio da AMI, a, a todos os pacientes de nossa rede, continuamos lutando para garantir a saúde dos nossos compatriotas.
1: Marlene Rodrigues Pereira, coordenadora da Rede Portuguesa de Assistência Médica e de Solidariedade na Venezuela, num trabalho do jornalista Filipe Gouveia, para a Hora dos Portugueses da RTP e da RDP Internacional. Encerramos esta Revista da Semana com uma história triste, como triste é muitas vezes a partida de portugueses para o estrangeiro. O antigo jornalista açoriano Carlos Tomé apresentou esta semana em São Miguel um livro chamado O Bracinho, que tem como cenário a imigração açoriana para o Brasil. O autor conta que se baseia numa história real.
4: A deficiência física que essa criança tem, marca-o para toda a vida, desde logo quando lhe é comunicado pelo pai que ele não irá para o Brasil com a família, o que constitui, digamos assim, um trauma e um acontecimento de uma violência que ele não consegue digerir, porque com seis anos não se tem a maturidade suficiente para digerir um acontecimento desses. Uma criança ver-se abandonada pela família porque é mais ama, ele sente-se rejeitado, sente-se abandonado, sente-se completamente inútil.
1: Carlos Tomé é o autor do livro O Bracinho, que tem como cenário a imigração açoriana para o Brasil. A história que conta neste livro foi um caso que marcou o autor e conta que se emocionou ao escrever alguns dos episódios. Carlos Tomé foi jornalista no Jornal Diário dos Açores e na RTP Açores. O Bracinho é o quarto livro que publica. Fechamos assim esta Revista da Semana.